1: Bienvenido a Esto También es Política El podcast que habla tu mismo idioma Con Mario Girón y Miguel Rodríguez
2: ¡Hey! Bienvenidos amigos y amigas. Aquí andamios. La verdad es que parece menterios, ¿no? Que hayamos grabado ya eh, un día más y con tanta... Bueno, pues eh, después de tan poco tiempo, ¿no? Eh, nos tenemos acostumbrados a estas cosas tan maravillosas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andamios? <risa>
1: Bueno, pues, efectivo y water bueno, aquí andamios, ¿no? Eh, yo, yo, sobre todo, porque presupongo que la gente, eh, lo primero, se habrá quedado en plan eh, shock, diciendo, ¿Sí? ¿ha dicho parece cementerios
2: o me lo ha parecido a mí?
1: Y está dándole para atrás ahora mismo. Sí, ahora, ojalá, ojalá.
2: Eh, bueno, bienvenidos a, cómo se hacían los podcasts en los 80, ¿no? Eh, eso, sí. Tú tenías un, una de estos doble pletina y le dabas al, al rec y al play a la vez. Y eso era estupendo. Claro. Joder, qué maravilla.
1: Y grababas tú lo que luego se convirtió en el boom y el blanco y negro mix, mm. ya lo hacías tú con la radio cagándote la madre del, del locutor cuando hablaba encima de la canción. Efectivamente,
2: efectivamente. Eh, y luego tienes unas cintas, ¿no? Que ya habías regrabado tanto que se oía. Yo de eso me acuerdo en los VHS. Que antes de empezar, por ejemplo, una película veías como pequeños tramos de otras. No veías como dos segundos de cada película regrabada encima y eso era estupendo.
1: No, y que además era un era un ejercicio de riesgo, porque mm. cuanto más grababas y más la usabas, mm. cada vez se acercaba más ese momento en cual la cinta se iba a enganchar en algún lado y cuando la <ríe> sí. ibas a sacar, pues te encontrabas en la fiesta del espumillón, básicamente.
2: Y siempre solía ser la de la comunión del hijo, ¿no? Perdiendo así todos los recuerdos de la infancia, bueno. Y la y la, y la de las porno también. Hombre, muy ricas esas, ¿eh? eh cuando había un, un amigo con el plus, qué rico, ¿eh? Muy lo,
1: Bueno, quien tuviera esas cintas, ¿eh? Que yeah. yo
2: no. No, 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 a mí me lo han contado. Sí. Me lo contó un señor por la calle. Bueno, tampoco queda muy bien eso.
1: Cuando te dé un caramelo, ¿no? Lo <ríe>
2: sí, el señor de la droga ese que estaba en las puertas de los colegios. Al nuestro creo que no iba, ¿eh?
1: No, no, la verdad es que no, no lo debía tener en la ruta. No, y, mira no. que, y mira que lo buscamos, ¿eh?
2: Claro, y llamamos y todo. Yo eh, le dije, mándeme un mensaje al Viper, ¿no? Cuando venga. <risa>
1: Al que nos dio Coca-Cola, qué grande, lo que hizo Coca-Cola por el mundo.
2: Madre mía, la, veces, la de veces que lo usé yo, ¿eh? Cero, cero veces. <risa> bueno, bueno, te llamamos a todas horas. Oh, Asolucinante. Bueno, bueno, pues amigos, después de esta vuelta en la que nos estamos comiendo un bollicao y lo mojaremos en un par de Petit Suisse, eh, vamos a empezar con el podcast de hoy. Eh, no sé si quieres añadir algo más de, yo que sé, algún saludo o, o algo.
1: Pues un saludo a don Ángel y a don Agustín, donde estén. <risa>
2: Vaya broma interna buena, qué bien. Sí. Eh, pues nada, después de, de movernos por este nicho tan amplio que es la gente de nuestro colegio nos escucha, que serán cero personas, vamos al temita de hoy. Y en... nuestros amigos nos escuchan. Mariano. No, no, ya te digo, o sea, ni los familiares. Eh, vamos al temuki de hoy, al temiki. Eh, de qué vamos a hablar hoy, Miguel.
1: Bueno, pues como me hiciste llegar. Sí. Una, una consulta que te hicieron sí. o oh, que sí, una propuesta que íbamos si hablábamos sobre este, este tema que se ha movido tanto en las últimas semanas uh -huh. sobre el Consejo General del Poder Judicial sí pues bueno pues al lío, porque sabes que a mí me gusta mucho hablar del tema de la justicia y sí. del Poder Judicial, entonces pues yo me animo rápido.
2: Cuando me hicieron la consulta eh, me escriben oye mira a ver si podéis hablar del CGPJ y digo, oh yeah. y tuve que preguntar, eh, en vez de buscar por Google, ¿no? que es ya la vaguería misma, ya dije eh, ¿qué es el CGPJ? y luego ya quedé como tonto, entonces ya bueno pues ya te lo planteo a ti para que nos enteremos todos.
1: Mario, Ay. tú no eres tonto,
2: vale, gracias vale
1: tú vale. eres en todo caso inepto
2: acuérdate. O lent lento, vale a ah, inepto sí, claro, eso lo damos por supuesto sí, sí, pero ah, vale, vale. muy bien oye, te puedes dedicar al coaching, esto es lo que hacen los <risa> <risa> Hay que salir de Mayor, la...
1: pues lo voy a presentar yo ahora.
2: Hay que salir de la zona de confort amigos, en fin Correcto. Vamos al lío.
1: Bueno, pues eh, más o menos todos seremos conscientes del lío que ha habido con la elección del de nuevo Consejo General del Poder Judicial, que toca renovarlo. Hmm.
2: Hay que airearlo, y... hay que airearlo, sacarlo un poquito de aire el aire.
1: Claro, y el problema, pues bueno, ahora parece que nos hemos escandalizado por el sistema de, de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que lleva siendo así desde el año 1985, pero nos hemos... Ha tocado escandalizarse ahora por las razones X que fueran que no voy a entrar a valorar.
2: Ahora bueno, toca escandalizarse pues, de todo, de todo lo que claro. hagas. Hmm.
1: Entonces, pues bueno, ha tocado esta vez, pues eh, perfecto. Nos da para hacer un podcast, que es Hombre. lo importante.
2: Efectivamente, nos da de comer. Bueno, bueno casi. Sí. sí.
1: Bueno, voy a hacer, si, si me lo permites, Joder, voy favor. a hacer una... Dime, dime. No, no,
2: adelante, por favor. O sea, ah, como vale. te voy a impedir yo algo a ti en la vida.
1: Voy a intentar a, a, voy a llegar al consejo general del poder judicial, ¿vale? Pero voy a intentar hacer una reflexión previa, por favor, para llegar a por qué tenemos un consejo general del poder judicial y por qué la gente lo ve tan mal y si a lo mejor no está tan mal o a lo mejor sí, mm -hmm. pero vamos a vamos a intentar hilar un, un razonamiento. Vale, vale. Bueno, hay que decir que cuando hablamos del Consejo General Poder Judicial estamos hablando del órgano administrativo, órgano de gobierno que se le conoce de la, del Poder Judicial. Uh -huh. Recuerdo que España, como todos uh -huh. los países de nuestro entorno, es un país que tiene división de poderes, aunque uh -huh. la gente ahora no se lo crea, sí, sí. por las razones X, eh, que son el Poder Ejecutivo, representado en el Gobierno, el Poder Legislativo, representado en las Cortes, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, y el Poder Judicial, representado en los Tribunales de Justicia. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es la función del Poder Judicial? Bueno, eh, más allá de, las, de los palabras técnicos, sí. el Poder Judicial lo que se dedica es al mantenimiento de la paz social, es decir, a resolver conforme a la ley que una sociedad se da y que se encarga el órgano legislativo competente. En, en, porque, porque al fin y al cabo las leyes no son otra cosa que la expresión de las reglas de convivencia de una sociedad. Uh -huh. Y los tribunales a lo que se dedican es a, precisamente a aplicar esas reglas y a mantener esa paz social, esa convivencia que se pretende en una sociedad. Entonces, eh, lo que hace la, el órgano, la, la función judicial, es el mant mantener esta paz social, eh, aplicando esa ley que, como digo, son las reglas que nos hemos dado a través de nuestros representantes y del órgano legislativo competente. Y que hay que recordar que este órgano legislativo, que es el Congreso y el Senado, son expresión de la soberanía popular. Mm. Hay que recordar que la Constitución, como en todos los países de nuestro entorno, dice que todos los poderes del Estado eh, eh, salen de la soberanía nacional. Sí. Es decir, de nosotros los ciudadanos. Nosotros somos los que tenemos la soberanía. Lo que pasa es que utilizamos un sistema en el cual votamos para elegir a unos representantes. Esos mm -hmm. representantes son los representantes de la soberanía nacional y por tanto todos los poderes del Estado deben emanar de alguna, de una o de otra manera de eh, esas asambleas representativas. Esto es nuestro sistema yo solo me dedico a explicar que cada uno le parezca mejor o peor, bueno pues ya cosa suya. Vale,
2: no, no matéis al mensajero, quiere decir, o sea no le vengáis ahora en la calle y le pegáis una colleja porque él no tiene nada que ver con esto eso es lo que quiere decir.
1: No, también te digo que procuro no andar por la calle así que no hay problema. Ah, vale, guay Eh... Bueno, ¿cómo hace esto la, la función judicial? Lo hace principalmente a través de tres cosas. Eh, la primera, ejecutar y aplicar las leyes de uh -huh. manera imparcial. Es decir, las leyes son las que son y los jueces intentan aplicarlas de forma imparcial sin predeterminar el resultado, sin prejuicios, etcétera, Sino atendiendo a lo que la ley dice y conforme a, lo que la ley le dice, eh, a cómo la ley le dice que tiene que hacer las cosas. Sí. Segundo, tiene que hacerlo asegurándose de que todos, incluidos los poderes públicos y los mismos jueces, uh -huh. se someten al cumplimiento de la ley. Uh -huh. Es decir, nadie está por encima de la ley. Y esto es lo que nos separa, por ejemplo, de una dictadura. Uh -huh. Nada uh -huh. ni nadie está por encima de la ley. Bien. Y la tercera es ofreciendo a las personas, a nosotros, a los ciudadanos, tutela efectiva en el ejercicio de nuestros derechos. Es decir, que si nosotros no podemos ejercer algunos... Alguno de nuestros derechos por causas X, mm. los jueces tienen el deber de asegurarse de que nosotros podamos eh, disfrutar de nuestros derechos que para eso son nuestros. Sí, vale. Ahora bien, ¿cómo hacer esto? Ya lo, 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 lo he dejado caer al principio. Tienen que hacerlo de una manera imparcial. Es decir, hay que eliminar la arbitrariedad. En sistemas anteriores, que parece en temporadas anteriores. En temporadas
2: anteriores del sistema poder judicial este. Sí.
1: Eh, en, en, eh, en épocas anteriores, eh, la justicia se ejecutaba de forma arbitraria, es decir, eh, dependiendo del juez, dependiendo de quién sea el juzgado, dependi o sea, el, el, sí, el juzgado eh, dependiendo de qué asunto sea, a quién le afecte, se ejecutaban, la se, se dictaban sentencias de una manera o de otra. Los jueces eran puestos a dedo por los poderes eh, que había por encima de la ley, etcétera este sistema eh, creo que es peor que el que tenemos actualmente hombre,
2: sí, sí, poquito creo.
1: pero es verdad que eh, parece que esto nos, nos indica que los jueces se tienen que limitar a eh, aplicar de forma automática las leyes es decir, esto es lo que dice el código penal o el código civil y esto es la, la, la resolución de este conflicto y la realidad es que no es así los jueces tienen un margen de interpretación Uh -huh. vale eh, primero o sea tienen un margen de interpretación y esto tenemos que entenderlo porque a veces es como no es que luego cada juez es que si me toca este juez es que me toca el otro vamos a ver los jueces tienen un margen de interpretación por dos razones la primera porque la ley no puede prever todos y cada uno de los posibles casos que pueden llegar a un juzgado uh -huh. eh, con todas sus características con todos sus condicionantes con to... no, no, es imposible yeah. la ley marca unas generalidades que me refiero, no son tan generales, hay cosas bastante específicas, mm. pero aún así no puede prever todas y cada una de los posibles casos que se puede encontrar un juez. claro Y por otro lado, eh, es que eh, presuponemos que todo nuestro cuerpo legal, todas nuestras leyes, son, eh, digamos, abarcan todo lo posible. Eh, creemos que nuestras leyes son coherentes todas y creemos que, que no existen vacíos en nuestras leyes. Y eso no es verdad. Las leyes, como toda obra humana, es imperfecta. Entonces, allí donde la ley no llega, bien porque no esté suficientemente detallada o bien porque la ley no es suficientemente concreta o bien porque la redacción de una ley, aunque solo sea por eso, puede llevar a diferentes interpretaciones, el juez es donde debe decidir.
2: Claro, si, vale, no, o sea, que... si no estuviera este grado de, eh, de interpretación por parte de los jueces eh, se hubiera planteado el hecho de, pues oye, si esto se tiene que acatar sí o sí de esta manera y de esta otra, eh, la incorporación de algún tipo de, de herramienta informática o algo así, al final es, es juzgar con unos papeles en la mano. No, no le das la posibilidad de, de interpretar nada en lo que dices, ni de, ni de ver el caso en especial en, en cada uno de los casos. Que no sé si en algún momento... No sé si habrás leído algo en rollo en plan en el futuro, todo esto podrá ser juzgado por máquinas o cosas de ese estilo.
1: Lo veo complicado por eso mismo que te acabo claro, de decir, porque es. al fin y al cabo las leyes las hacen, las hacen hombres las hacen y mujeres, seres humanos, sí.
2: eh, o seres humene, humanes. Seres o, hum, humunes, de humanes, que son todos de humanes.
1: <risa> Joder. Pues no, yo la vez que pasé no parecía tan habitado.
2: Ah, bueno, pero ahí está el truco. <risa> La vez que pasé, dice, <risa> una vez que estuve allí, joder, como cuando viajé a África. Bueno,
1: no, no que además, que además que pasé, ¿sabes? Que ni
2: paré ni nada. Hombre, no, por, supuesto, por supuesto. supuesto, cuidado, hay que ir con cuidado.
1: Bueno, pues eso, son leyes que, que hacemos los seres humanos, digo, hacemos, pues yo qué sé, pues si algún día me toca estar eh. en el Parlamento, pues yo también se le participe. Sí, estamos en ello. Eh, sí, recordad, hashtag ETEP en el Parlamento, <risa> sí, en el sí. Congreso.
2: Sí, en lo que sea, aunque sea, yo que sé, si alguien puede colarnos. Nos escucha el Bedel de allí del Congreso o lo que sea y nos puede decir por qué puerta entramos, yo qué sé, cualquier cosa así.
1: Bueno, pues eso, las, las leyes son hechas por seres humanos y son imperfectas y el cuerpo legal es imperfecto y siempre va vacíos y siempre había situaciones que nunca se han dado antes y que por tanto no se pueden prever una ley. Entonces eh, va a ser muy complicado. Por eso eh, me, estaba intentando explicar que precisamente esto no se trata de algo matemático donde hay una ley y solo se tiene que aplicar porque para eso pues la figura del juez no haría falta ni que estudiara derecho, claro. ni que ni que pasara oposición, ni nada. podíamos ser juez cualquiera. Si solo hay que aplicar lo que ya está escrito, pues no hay ningún problema. Claro. Entonces eso, estaba intentando explicar que los jueces sí que tienen un margen de interpretación eh, de las leyes. Pero nos vamos de un lado, a, el juez solo tiene que aplicar lo que dice, nos uh -huh. vamos al otro extremo, que es como, es que luego el juez hace lo que le da la gana. No, oiga, el juez pues, tiene un margen de interpretación, pero tiene un nivel, un, un margen de interpretación que no es absoluto. No tiene absoluta libertad para decidir lo que le salga de las narices. Yeah. Eh, entre otras cosas porque hay muchas cosas que le limitan. Por ejemplo, la misma ley. Mm -hmm. Ningún juez puede eh, dictar ninguna sentencia que sea contraria a derecho. Claro, Es así de sencillo. Segundo, el Código Civil. El Código Civil le dice a un juez cómo tiene que proceder qué recursos tiene que admitir, cómo tiene que tramitarlos, qué derechos tienen unos eh, los, eh, los defensores y los acusados. Eh, te dicta punto por punto cómo tiene que ser el proceso judicial. Es decir, tampoco tiene la capacidad de hacer lo que le dé la gana, es que eso está muy pautado. Uh -huh. Y luego aparte tiene una cosa que llamamos jurisprudencia. Es decir, toda la actividad le eh, judicial anterior Mm. Son precedentes que se sientan y que el juez tiene que tener en cuenta. Y esa jurisprudencia que la marca principalmente bueno principalmente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y si la doctrina del tribunal o la jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional es una, el juez no puede ir en contra de esa eh, doctrina, salvo que haya una diferencia muy grande claro. en, en, en el caso que esté juzgando.
0: Uh -huh.
1: Con lo cual, sí... ¿El juez tiene un margen de interpretación? Sí, pero no es infinito, ni es libre, ni desde luego el juez puede hacer lo que le venga en gana. Normal. Eh, ¿Esto por qué es? Esto nos da a todos dos cosas. La primera, seguridad jurídica, porque más o menos, dado que es verdad que el juez tiene margen de interpretación, pero está muy limitado, más o menos un hombre formado en el derecho, con las pruebas que se aceptan, las pruebas que se tienen en cuenta y demás, más o menos puede predecir en qué sentido irán las sentencias... Más o menos. Esto nos da seguridad jurídica. Todos sabemos a qué atenernos, más o menos. Uh -huh. Y segundo, nos da uniformidad y coherencia. Es decir, que no me juzguen a mí por una cosa muy parecida a la tuya. A mí me condenen a 10 años y a ti te pongan una multilla de 20 euros y quedas libre. Yeah. No, no sería coherente. Uh -huh. Pues eso uh -huh. es eh, la, cómo, cómo funciona la justicia. creo eh, me, He querido explicar esto porque, aunque es verdad que dedicamos un capítulo a la, al Poder Judicial... sí es verdad que, como teníamos que hablar de muchas cosas, no me detuve en esto y quizá me parecía importante. Y me parece importante, y ahora, lo, y no te creas que lo voy a relacionar ¿eh? con el Consejo General del Poder Judicial. Hombre, es que esto favor. lo haya dicho porque me
2: apetece. No, no, si sí, yo confío en ti. O sea, tú cuando hilas las cosas, las hilas fenomenal. Me apunta apuntado aquí una cosa que te iba a decir para que descanses un poco y, y tragues agua. Me gusta mucho cuando dices. Eh, como que mitas a gente que te está hablando y dices, no, oiga, no, oiga, no, eso me encanta porque es como un, un discurso que te montas tú solo, ¿no?
1: Pero además date cuenta que muy educado porque trato de usted, <ríe> sí, sí, de usted. A, no. este, a esta persona.
2: A esta persona, no, oiga, discúlpeme, ¿eh? Eh, tranquilito, sí, sí, me encanta. El todo de
1: educación siempre.
2: Muy bien, pues nada, seguimos. Así,
1: así me lo enseñaron mis padres.
2: Fenomenal, un guiño a tus padres eh, desde aquí, gran educadores grandes educadores, yo les daría el Nobel de la educación ¿Sí? ¿hay? ¿hay Nobel de ese tipo? Probablemente no. Vale, pues nada, pues se han quedado sin el premio, díselo, ¿vale? Ya, les <risa> les, vale, les invitaré a cenar o algo Vale, guay. <risa>
1: Espera que me muero
2: Échalo, Bien. échalo, venga
1: nada, Ha sido una tosecita, sí. mm, Vale Bueno, pues para hacer todo esto uh -huh. los jueces tienen que disponer de una cosa llamada independencia Je, Hombre. Que, que es una palabra que está muy de moda aunque no en este sentido <risa> sí Bueno, aunque también un poco eh, ¿Qué significa independencia? Independencia no significa que el juez pueda hacer lo que les haga de los cojones,
0: Ajá.
1: como acabo de explicar. Sí. Podemos decir que en este caso independencia sería un sinónimo de autonomía. Autonomía significa que tenga su capacidad de decisión dentro de los márgenes que le permiten las limitaciones que él tiene. Y sobre todo autonomía respecto a los otros dos poderes del Estado. Al poder ejecutivo y al poder legislativo. Sí. Es decir, que sus decisiones no, no puedan depender de posibles actuaciones y o represalias, vamos a llamarle, uh -huh. de los otros dos poderes del Estado. Para preservar esta independencia, eh, algunos países se inventaron este órgano de gobierno, que uh -huh. cada país lo llama, bueno, los países que lo tienen, que no todos lo tienen, eh, nosotros lo llamamos Consejo General del Poder Judicial, es un órgano eh, digamos que se dedica a llevar... La gestión y administración de la función judicial. Mm. ¿Por qué? Porque aquellos países que no lo, en aquellos países que no tienen este tipo de órgano. quien hace esas tareas. y por esas tareas hablo de gestionar el presupuesto. nombrar a algunos presidentes de sala. Eh, eh, llevar todo el tema de formación de jueces. etcétera. Todo eso lo lleva el Ministerio de Justicia. Es decir, me encanta cómo nos quejamos de que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano politizado cuando en aquellos países donde no existe un órgano similar, quien lo hace es el Ministerio de Justicia directamente.
2: Claro, al final supongo que eso tendrá que ser un poco cachondeo. Cada vez que cambien el gobierno, intentarán cambiar también la elección de, de sus jueces.
1: Claro, o sea, quiero decir, es que como, como todo sistema tiene su, sus ventajas, sí, y sus inconvenientes, y sobre todo como todo sistema... Eh, dependerá mucho de la ética con la que se maneja ese sistema. Uh -huh. Hay países, por ejemplo, los países nórdicos, donde el ministro de justicia es quien, o el Ministerio de Justicia es quien se dedica a todo esto, pero se respeta de forma escrupulosa la independencia judicial desde el propio Ministerio. Sí, vaya. ¿Vale? Ahora, tú pregúntate, en España, tú simplemente por, por tu idea, tu sensación, ¿tú crees que si en vez de un Consejo General de Poder Judicial, que tiene sus problemas ¿eh? y sí. tiene sus, sus desventajas? Sí, sí. Pero si en vez de eso lo dirigiera el Ministerio de Justicia Uf. directamente del gobierno de España,
2: ¿cómo claro. lo verías? Es que justamente por eso te hecho esa apreciación. Es decir, claro, yo estoy acostumbrado aquí a que el que entra en el gobierno haga y deshaga con sus cosas. Entonces, pues te digo, pero claro, pones el caso de los países nórdicos eh, y, y pues eso, pues supongo que sí. Eh, si tienen esa, esa forma de, de, de tratar ese, ese órgano, dirán, oye, pues si un tío es bueno de, dentro como juez y tal, pues vamos a dejarlo independientemente de quién esté gobernando. Pero claro, aquí en España eso se ha dado muy pocas veces.
1: Claro, no es casualidad que, por ejemplo, eh, en nuestro entorno, los países que tenemos un órgano de gobierno independiente, del, o independiente o externo al Ministerio de Justicia, bueno, independiente del Ministerio de Justicia, somos los países siguientes. España... <ríe> sí. Francia, sí. Italia Vaya. y Portugal. Claro, ahí estamos. No es casualidad. Ahí Porque, en nuestro caso, es un órgano que nace con la constitución del 78 y porque los eh, legisladores creyeron que era la mejor manera de separar la justicia del poder político, sino de separar, por lo menos, de intentar eh, paliar la influencia que el poder político podría, pudiera tener en el, en el poder eh, judicial. Uh -huh. Vale. Entonces, en realidad esto es una cuestión no resuelta. ¿Qué sistema es mejor o qué sistema es peor? Pues no lo sé, es que dependerá. Si A mí, por ejemplo, en, en Dinamarca no tienen ningún problema. El yeah. ministro de Justicia hace las funciones, o el ministro de Justicia hace las funciones que hace aquí el Consejo General del Poder Judicial, pero allí no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque la gestión es transparente, porque el control sobre la función pública es mucho mayor, etcétera. etcétera. Es, es más difícil que el ministro de Justicia... Eh, se pase de la raya respecto a, las, a los jueces sin que su propia sociedad le diga eh, qué estás haciendo.
2: Madre mía. Claro aquí, que...
1: como nos, nos suda un poco todo. Es eso,
2: aquí tenemos que poner como barreras, ¿no? Para controlar a los que controlan a los controladores. Es decir, esto es un cachondeo.
1: Claro, es que una, una de las cuestiones, y sí, cuando he leído algunos eh, o he visto algunos reportajes que, eh, que hacían comparativos en, en, en varios asuntos, no en específicamente en lo judicial, entre, u, algú, entre Finlandia y España, Dinamarca y España, que he tenido la fortuna de leer algunos. Claro, de lo que ellos se sorprenden es como, pero más allá de la ética personal, es como, pero es que no hay nadie que controle esto. Es decir, aquí eh, te decían, es que aquí que pues eso, como ha pasado en Alemania o ha pasado en Reino Unido, por ejemplo. Es que aquí, cuando un diputado comete una... o le, le multan de... le dan una multa de tráfico por ir hablando por el teléfono, uh -huh. en su, pues tiene que dimitir, pero porque la sociedad le censura. Claro. Porque la sociedad no quiere un representante así. Al fin y al cabo, el Consejo General del Poder Judicial o órganos similares de estos países, Francia, Italia, Portugal, España, es básicamente, no deja de ser, una vez más el resultado de un, de un desarrollo histórico. Uh
0: -huh, sí. Es decir,
1: aquí cre queremos crear algo independiente del Ministerio de Justicia básicamente porque no nos fiamos del Ministerio de Justicia.
2: <ríe> sí
1: El problema es que tampoco nos vamos a fiar del Consejo General del Poder judicial
2: A mí siempre me sorprende que, que, que prefiramos en cualquier ámbito no tener a los mejores por ejemplo, sino tener a los nuestros, a los que, a los que más van a atender a nuestras a nuestras peticiones o a, o a los problemas que tengamos. Entonces eso me llama mucho la atención en cualquier ámbito. ¿Por qué no, si un tío, igual no es de no es de mi rama ideológica, pero es un tío muy bueno para ejercer un, un trabajo en concreto, ¿por qué no se puede quedar trabajando codo, codo, con, codo a codo conmigo, no si al final es un tío bueno? Bueno, tío bueno de, de que trabaja bien.
1: Bueno, y lo otro lo mismo también, también ¿sabes? Sí.
2: si es, no descarto. Eh,
1: pues bueno, tiene, tiene mucho que ver, yo ya te digo, con, con la mentalidad comunitaria que, que tenemos como país o como, hmm. o como sociedad. Quiero decir, también es verdad que, por ejemplo, los políticos daneses, por seguir con el ejemplo de Dinamarca, tienen muchos menos problemas con la justicia yeah. que los políticos españoles. Entonces, quizá a los políticos españoles les interese más eh, intentar influir en el Poder Judicial que a los daneses, que como, bueno, pues eh, como sí. no, en principio no tienen grandes claro. y graves problemas de corrupción, que se dedican pues a, a su trabajo no es tan
2: necesario. Sí, sí. sí. Bueno, pues nada. Ahí nos quedamos con eso, ya sabéis, amigos. Si queréis eso, pues os vais a Dinamarca, allí, a vivir. A nosotros dejarnos en paz aquí con nuestras picarescas.
1: Bueno, eh, tampoco hay que olvidar que en España ocurre una cosa, y es que la, la carrera judicial es eh, básicamente un funcionariado, es decir, es una serie de funcionarios públicos que aspiran a ascender dentro de un escalafón sí. eh, y que, oye, un juez puede, si quiere ascender... Puede ser sensible a ciertas presiones precisamente porque lo que no quiere es cortar su posible ascenso en, en el cuerpo de en el cuerpo judicial. Sí. Vale, entonces eh, si la judicatura dependiera directamente del ministerio, hombre, pues al ministro le sería, o al ministro, al gobierno de turno, le sería mucho más fácil decirle, eh, a ver qué sentencias, yeah. que tu nombramiento depende de mí.
2: ya, yeah. ya. Yeah, yeah, yeah
1: entonces esa, por esa razón precisamente se crea un órgano que esté fuera del Ministerio de Justicia lo que tampoco quiere decir que se libren de esas presiones, porque al fin y al cabo y ahora veremos quién nombra a, a, ese, a ese Consejo General del Poder Judicial lo tiene que nombrar alguien
2: uh -huh. y es
1: eh, Congreso y Senado
2: vale, Sí. Vamos, que pero bien. bueno, ahora,
1: ahora veremos cómo funciona eso vale al fin y al cabo, pues como eres, son funcionarios su, sus carreras no dejan de depender del Estado, es que es así entonces, mm. eh, tampoco es que este órgano lo resuelva del todo, aunque lo intenta resolver, a lo mejor es que no lo, no lo resuelve del todo. Eh, y no hay que olvidar otras dos cosas. Y ya te juro que ya llegó ¿eh? Bueno. eh <risa> la, prim la primera, que el judicial es un poder del Estado y como tal debe estar ligado a, de alguna manera a la soberanía nacional. Es decir, la Constitución establece que todos los poderes del Estado emanan del pueblo español.
0: Mm.
1: Entonces, hay que ligar de alguna manera este órgano que pretende gobernar o dirigir la judicatura, eh, pero hay que ligarlo de alguna manera a la soberanía nacional, porque si no, estaríamos hablando de un poder del Estado que no emana del pueblo. Uh -huh. Con lo cual, este Consejo General del Poder Judicial, claro, del, cuando es del Ministerio de Justicia, es evidente, porque los gobiernos son elegidos por los parlamentos. Esa uh -huh. es la ligazón con la soberanía popular. Pero ¿de qué manera ligamos el órgano de gobierno de los jueces a la soberanía popular. Aquí en España lo hacemos porque sus miembros son elegidos por el Congreso y el Senado, repito, representantes de la soberanía popular. Sí. Y eh, tampoco hay que olvidar otra cosa. Los jueces, para llevar a cabo su tarea de forma adecuada, necesitan recursos. Recursos materiales y recursos humanos. Sí. ¿Quién le facilita esos recursos? El gobierno el gobierno a través de los, y, y las cámaras legislativas a, eh, a raíz de los presupuestos generales del Estado. Mm. Es decir, que tampoco es que es imposible separar por completo la claro. judicatura de los otros dos poderes. Sí, sí. De una manera o de otra, al fin y al cabo, nuestro sistema, como casi todos los sistemas o todos los sistemas de nuestro entorno, es un sistema que en ciencia política, digo por meter el cultismo, ¿eh? por hacerme el guay, vale. es un sistema de check, checks and balances. Hombre, es decir, a tope. Eh, de controles mutuos, uh -huh. en el cual la división de poderes existe, pero en ningún caso los poderes. Eh, eh, o sea, o en cualquier caso, los poderes siempre tienen algún tipo de relación entre sí. Uh -huh. Porque. Porque, claro, decimos, no, hay que hacer la, el poder judicial independiente ya. Y el dinero que va a, a salarios, a, mate, a, a lo que necesiten los jueces para uh -huh. llevar a cabo su tarea, etcétera. ¿De dónde sale? De los impuestos. Pero es que los impuestos que hacemos los controlan los jueces también.
2: No veo yo a los jueces con camisetas patrocinadas, ¿no? De Maricos <ríe> de, Antonio, sí.
1: Probablemente de Santander, porque lo patrocina todo, yo no sé.
2: Claro, claro. Entonces querría poner al al juzgado, eh, juzgado Tribunal Supremo o Banco Santander, ¿no? Claro. Muy bonito sería. La,
1: sí, y luego cada sala dentro del Tribunal Supremo, un patrocinio. Sala segunda BBVA.
2: Sala 123. Sí, joder, sería maravilloso. Ojalá llegue algún día eso. Y
1: que las togas fueran del color del, de la empresa. O sea, que imagínate en la, sala, en la sala 123 que salgan todos los jueces con su toga roja.
2: Claro, y que cada 10 minutos tuvieran que pagar... Y decir un anuncio en alto, los jueces. ¿No? Ahora con la cuenta 123 tenemos no sé qué, no sé cuántos. Joder. Como
1: Pepe Domingo Castaño.
2: Claro, ahí podemos sacar dinero, ¿eh? Ahí eso hay que mirarlo.
1: Oye, pues. Podría ser, ser una manera. A lo mejor de esa manera no vemos la influencia que puedan tener en la justicia.
2: Claro, nosotros igual podemos patrocinar un juez de. Bueno, de un pueblo de Zamora, ¿no? Que está sí. ahí. Un juez de paz. Un juez de paz, pobrecito. Sí sí. sí, sí, le ponemos ahí una camisetilla y ala. En fin, vamos allá.
1: Bueno, eh, como ya te avanzaba antes, la, esta cuestión para, para ver estas tensiones que hay entre los poderes, este estas relaciones que tiene entre ambos, cómo intentamos eh, salvaguardar la independencia judicial, etcétera, pues nos, los países de nuestro entorno se han llegado a dos posibles soluciones. O bien se, se, de, se depende del Ministerio de Justicia, o bien se crea un órgano especial eh, que ocurra en ello. Y ahora ya ha llegado, el nuestro se llama CGPJ, Consejo General del Poder Judicial. Ahí está. Uh -huh. Que es un órgano, repito, inspirado en los modelos francés e italiano, que fueron los primeros en Europa, en torno a, lo, a finales de los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial, y que en nuestro caso se forma con 21 miembros, de los cuales 20 son vocales y un presidente. Joder. ¿Vale? Como, a, lo que se elige desde el Poder eh, Legislativo eh, son los 20 vocales, y luego esos 20 vocales eligen a un presidente. Vale. O eso así es como está puesto, porque ya hemos visto con la noticia que parece ser que tampoco es así. Y ahora lo explico para quien no haya estado muy atento a la actualidad. Bueno, de estos 20 vocales, 12 tienen que provenir de la magistratura, son jueces y magistrados. Eh, se eligen de la siguiente manera. La, eh, las asociaciones profesionales... Bueno, sabéis que... Lo, pues si no lo sabes yo lo explico también. Los jueces no se pueden sindicar. No pero si sí pueden asociarse eh, profesionalmente, es decir, crear asociaciones exclusivamente de jueces, los, y le pasa lo mismo a los fiscales, eh, digamos, pues eh, ahora mismo en España hay cuatro asociaciones, digamos, que están, vamos a decirlo claramente, son asociaciones ideológicas, digamos, que representan visiones ideológicas de lo que debe ser el Poder Judicial, ¿vale? De, de, defende, defienden propuestas de cómo debería ser el Poder Judicial dependiendo de su ideología. Hay jueces progresistas, jueces conservadores, jueces muy conservadores y jueces extraconservadores. Básicamente <risa> vale, eso es lo que tenemos.
2: Vale, vale. Va por niveles de conservadurismo. Tienen, sí. que, ser, bueno, tienen que tener unas cenas de Navidad buenísimas. Tienes que echarte sí. unas risas joder.
1: Bueno, pues de estos 12, que eh, los, las asociaciones profesionales ofrecen a Senado y Congreso una lista con 36 candidatos. El Congreso elige seis y el Senado elige seis. Uh -huh. De los otros ocho, que nos queda hasta los 20 vocales, son o, eh, tienen que ser miembros o, digamos, eh, tienen que provenir de eh, otros profesionales del derecho, abogados, fiscales, eh, eh, catedráticos, profesores... Sí. Vale. Entonces, eh, son ocho que eligen cuatro el Congreso y cuatro el Senado. En todos los casos, tanto en los doce de magistratura, como los ocho de profesionales, se tienen que elegir por tres quintos, uh -huh. votando tres quintos, uh -huh. eh, de, tanto de Congreso como de Senado, defendiendo la idea de que es el res, un respaldo más que mayoritario sí. por parte de la soberanía popular, vale. recuerdo.
2: Esta separación en diferente, de diferentes ámbitos, o que la gente venga de diferentes ámbitos, que para obtener una visión más global de, de todo el espectro judicial, no podríamos decir. Cor
1: Correcto, y porque al Poder Judicial es verdad que siempre asociamos principalmente jueces. Sí. Quien esté un poco más puesto en el tema pues también incluye a los fiscales, pero claro, en la función judicial trabaja mucha gente desde fuera, abogados, catedráticos, profesores que también se dedican a, de una manera u otra al, al mundo judicial. Uh -huh. Y efectivamente eso completa una visión que quizás si solo fueran jueces, pues eh, se crearía una especie ¿no? de burbuja en la que ellos, ellos solo verían sus problemas y a lo mejor no tendrían en cuenta otros que desde fuera se pueden ver mejor. Sí, vale. Bueno, entonces, eh, así es como se elige el Consejo General del Poder Judicial o como dice la ley que se debe escoger el Consejo General del Poder Judicial. Lo digo porque lo que ha pasado esta semana es que eh, se ha sabido que Partido Popular, Partido Socialista y Podemos han llegado a un acuerdo para elegir a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial que se tiene que renovar ahora uh -huh. es decir eh, han llegado a un acuerdo político en el cual mira eh, nosotros ponemos tantos vosotros ponéis tantos los votamos entre nosotros quedamos para tres quintos sí. y ya está eso bueno. es básicamente lo que se ha hecho que es lo que se lleva haciendo toda la vida
0: yeah.
1: o sea que, que, es decir, que ha tocado ahora hablar de esto bueno pero que no es algo no es algo nuevo. No estoy diciendo con esto que no me parezca mal. No estoy dando una opinión, simplemente estoy diciendo que no es nuevo. Sí.
2: Es que llevamos unas semanas en las que Dani Mateo no ha hecho nada y entonces ya empiezan a hablar de otras cosas. Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Eh, ¿Ciudadanos pinta poco ya todo en, el, en este juego político? ¿O...
1: Bueno, lo de Ciudadanos... Es que... Eh... ¿Cómo decirte? Eh, con Ciudadanos no daban los números. ya Es decir... Partido, para empezar, eh, los dos que son necesarios son Partido Popular y Partido Socialista. Sí. Y el Partido Socialista, Lleva le gusto no, sí. eh, claro, tiene que ir con Podemos porque es básicamente que le está lo poco que se está sosteniendo es gracias a Podemos uh -huh. entonces Ciudadanos no pinta nada es verdad que Ciudadanos ha puesto muy digno diciendo nosotros no queremos participar de esta farsa yeah. a los, al gobierno de los jueces lo tienen que elegir los jueces que ahora voy a ir con eso, etcétera, etcétera pero vamos, básicamente es porque no la han invitado porque <risa> yeah. no es necesario y que yeah. es más fácil ponerse de acuerdo entre tres que entre cuatro o entre cinco sí, es sí, así. Sí. vale bueno, entonces eh, cuando se anuncia este acuerdo resulta que sale a la luz un whatsapp del portavoz del Partido Popular mm -hmm. eh, eh, en el Senado, que me eh, Cosido, es que no me acuerdo el nombre, vamos, Cosido, que es un prenda, ¿eh? hay que decirlo. <risa> <risa> es un prenda que yo lo que me siga mirando es que esta gente siga ahí como si nada. Calmé. O sea, Cosido es un tío que la lía, cada tweet que pone sube el pan.
2: Sí, sí, no, Es que estas herramientas puestas en manos de alguna gente son muy peligrosas.
1: Y, y bueno, en ese WhatsApp, venía, era un WhatsApp de, de, eh, que iba dirigido a sus senadores, es decir, al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, diciéndoles, bueno, voy, voy a intentar poner en contexto. El problema está en que en el Grupo Parlamentario, por lo menos del Senado, deduzco que en el Congreso también, pero ese WhatsApp, de momento, el WhatsApp de Casado no ha trascendido, sí. o el de dulos monserrat no ha trascendido, uh -huh. pero el de Cosido sí. Entonces es porque... Dentro del grupo de los grupos parlamentarios populares o dentro del, del partido popular, eh, lo, digamos los que no son primera, los que no deciden, sí. vale, los, los que le dan al botón que les dice el tío que señala con un dedo o con dos dedos lo que tienen que votar, sí. no están muy contentos porque su partido haya llegado a un pacto con el Partido Socialista. Vaya. Desde la llegada de Casado, hemos visto que la guerra Casado-Pedro Sánchez. Eh, que si ahora rompemos relaciones, que si no sé qué, que si no sé cuántos, hmm. ¿para qué? Para al final llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para repartirnos el Consejo General del Poder Judicial. Yeah. Entonces, en un afán de tranquilizar a sus propias filas, este cosido de este Lumbreras, les envía un WhatsApp en el que dice que, eh, que fije, fijaos lo que hemos conseguido. Hemos conseguido porque el acuerdo era nos repartimos los 20 vocales y vamos a elegir de presidente a Manuel Marchena que es un juez conservador esto es así o sea sí. yo hay cosas que no voy a negar es un juez conservador con esto tampoco estoy presuponiendo y esto es una de las cosas también que voy a hablar de que por ser conservador ya va a hacer lo que el PP quiera ya yeah. quiero decir y tenemos casos más que demostrados de que esto no es así yeah. y además os voy a comentar uno que es bastante gracioso uh -huh. pero me refiero para ellos eso es una victoria el presidente del Tribunal Supremo porque el, el presidente del Consejo General del Poder Judicial es, se convierte a la vez en presidente del Tribunal Supremo. Sí. Va a ser. Viene a decir que viene a ser uno de los nuestros.
2: De todas maneras, estos que políticos viene... estos polito, políticos, como que celebran unas cosas muy raras, ¿no? correcto. O sea, a mí ya lo hemos hablado un par de veces, que celebren el rollo hemos ganado las elecciones y que parezca que han ganado las Champions, es en plan, no, amigo, ponte a trabajar eh, que te hemos elegido para que trabajes, no para que te eches champán, pues este tipo de celebraciones igual. Hemos metido ahí uno de los nuestros ahí para que controle con no sé, tío, pero si
1: sí Sí, no... sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, aparte que es un mensaje quiero decir, mmm... Estúpido. Sí. O sea, quiero decir, si, si quieres hacer algo y que no quede rastro, pues le reúnes en una sala <risa> claro, sin micrófonos.
2: Claro, claro. Y les
1: cuentas la milonga que quieras. No mandes un WhatsApp, que eso seguro que algún resentido se lo va a
2: enviar a un periodista. Hombre, ¿ya ves? Es que,
1: es, quiero decir, es que además es que eres corto.
2: <risa> sí, sí. Ignacio, bueno, Ignacio se llama. Ignacio Cosido. Ignacio
1: Cosido. Sí, me sonaba, pero no me la quería jugar. Vale. He sido
2: cobarde. Vale, no te preocupes. Te has, eh, man, lo he mandado a producción y nos lo han buscado rápidamente. Eh, gracias, producción. Nada.
1: Bueno, en este WhatsApp también decía que van a controlar la Sala Segunda. Uh -huh. ¿Por qué decía esto? Porque la Sala Segunda de la Sala es eh, de la sala de lo Penal de, del Tribunal Supremo es la que va a juzgar el 1 de octubre
2: del procés. Claro, es que es, que es más, eh, diciendo este tipo de frases, ¿qué estás diciendo? Que, que te van a juzgar menos que a los demás y que puedes empezar a delinquir como un loco, ¿no? Porque
1: Bueno, en, en este caso, que, va, que digamos que ellos han conseguido poner a alguien al frente que se va a asegurar de que la Sala Segunda va a ser muy dura contra los independentistas catalanes. Yeah. Bueno. Eso es la idea que desliza y nadie puede negar eso. ¿eh? Uh -huh. Que yo no estoy de acuerdo con lo que dice, que me parece que quien se crea estas cosas es un poco ignorante yeah. y que además no ayuda a na en nada. Quiero decir, eh, ya tienen una excusa perfecta para que si, la si, si el tribunal que les que juzga a los líderes independentistas les por lo que sea, les condena una sentencia muy dura, claro, claro, es que ya lo decía cosido.
2: Claro, claro, sí, sí.
1: Entonces, es que encima es que eres corto. <risa> o, sea, o sea, primero, eh, tengo muchas dudas sobre que nadie pueda controlar a un juez si este juez no quiere dejarse controlar, también te digo.
0: Uh -huh.
1: Pero, aparte de eso, es como eh, aunque fuera verdad, fíjate, ya me voy a poner hasta, hasta mal, mafioso. Uh -huh. Aunque fuera verdad, Sí. No seas tan tonto de dejarlo por escrito.
2: Claro, que no, que sí, que sí. sí, sí.
1: Bueno, pues eso. Entonces decía que así controlaban la Sala Segunda y el, eh, y el Juzgado 61, la Sala 61. La Sala 61, para quien no lo conozca, es la sala que, se en, que está presidida por el presidente del Tribunal Supremo y es la que se encarga de ilegalizar partidos políticos.
2: <risa> sí.
1: ¿Vale? Es, es la que se encarga de ejecutar la ley de partidos políticos. Sí. Que llegado el caso, pues... Digamos, esa fue la sala que en su momento ilegalizó R. Batasuna, sí. o Euskal Herrita Rock, o todas las demás camionetas. Mm -hmm. ¿Qué estás dejando caer? La idea de que vas a, vas a ilegalizar, vas a conseguir la ilegalización de algún partido independentista, ¿en serio? Ya. Yeah. <risa> ¿En serio? Pero eres tan tonto, pues se ve que sí. Bueno, evidentemente, esto lo que hizo fue eh, que eh, Manuel Marchena, que era quienes habían acordado ellos, que iba a ser el presidente del tribunal, renunciará a, a esa posibilidad y se quede como presidente de la Sala
2: Segunda del Tribunal Supremo. Es que a ver quién se mete en ese marronaco, claro, después de que te ha metido este hombre.
1: Claro, entonces, de, de eh, todo este lío se trata sobre todo, es una cuestión de apariencia de independencia. No sé si te acuerdas cuando hablamos del informe aquel eh, del Consejo de Europa que nos decía... Sí que sobre todo nuestro problema no era tanto de independencia como de apariencia de independencia, que también era importante la transparencia, que los ciudadanos sientan confianza en su justicia, sí. que está bien que la justicia funcione, y de hecho todos los informes nos dicen que nuestra justicia funciona, el problema es que aparentemente parece que hay cosas raras. Ya, ya, ya. Sí. Y cuando unos ciudadanos no sienten confianza en su, propia, en su propio sistema judicial, pues es un problema. Entonces, uh -huh. este informe, lo que nos decía es, hay que tomar medidas que ahonden en la transparencia y en la apariencia de independencia del órgano, de los órganos judiciales. Uh -huh. Y claro, luego sale este WhatsApp y dices, pues de puta madre, vamos en la buena dirección.
2: Claro, que seguramente, a ver, eh, que no sea el único que lo piense, pero es que es más tonto. entonces Correcto. Claro.
1: Entonces, la cuestión es... Eh... El sistema debería ser que el Parlamento, y el, el Senado y el Congreso eligen a los 20 vocales y estos ya, una vez nombrados, eligen un presidente de manera libre. Pero claro, si lo que sale a la luz es que ellos ya han llegado al acuerdo de quién va a ser el presidente, es como encima estos jueces van a hacer lo que les dicen, pues volvemos a las mismas. Yeah. Pero ¿qué, qué, qué independencia ni qué leches.
2: Ya yeah, ya. Yeah. Uh -huh. O
1: sea, Yo, que sabes de sobra, y lo he demostrado muchas veces en los podcasts, que soy un defensor plenamente de los jueces y de su independencia, Sí. pero es que hay cosas que yo ni siquiera yo puedo defender claro o sea que habéis o sea realmente el presidente del, del tribunal del consejo general del poder judicial no va a ser quienes quieran sus vocales sino quienes quieran los partidos políticos
2: pero y que realmente ya la culpa ya no es solo de los partidos políticos sino de los propios eh, vocales que se prestan a este a este show no
1: claro pero por eso te hablaba antes de que de la necesidad o sea de la de la posibilidad de que estos jueces se plieguen a ciertas presiones por el hecho de que no dejan de estar en una carrera funcionarial, en un cuerpo eh, funcionarial, y que lo que no quieren es arriesgarse a perder sus posibilidades de ascenso. Yeah. Pero que bueno, que se ha sabido a posteriori, se ha sabido de… Eh, o sea, que esto ha ocurrido siempre, eh, vuelvo a repetir. Uh -huh. Pero ha habido casos en los que eh, en algunos momentos incluso los propios vocales se han querido revelar y votar a otra persona y al final, por lo que sea,
2: no ha ocurrido. Por siempre
1: Por lo visto, siempre se ha votado a, a quien este pacto, principalmente entre Partido Popular y PSOE, ahora se ha unido Podemos porque tiene algo de influencia, mm. pues eh, es lo que ha ocurrido hasta ahora. Yeah. Entonces, eh, claro, eh, todo esto no hace más que respaldar la idea que está muy extendida entre la ciudadanía de que los jueces y, los, y en este caso de los vocales del Consejo General del Poder Judicial son representantes de partidos no son profesionales independientes claro y la verdad es que um, um, repito yo no creo que sea tanto como se dice no digo que no existan casos sí. pero yo creo que en general los jueces sí que actúan de manera independiente uh -huh. y creo que en muchos casos lo demuestran no puedo negar que haya casos en los que sí. Sean, como, digamos, agentes infiltrados. Como todos, sí, sí. Pero, pero claro, esta, estas cosas no ayudan a hacer que la ciudadanía cambie de opinión o de, o de percepción, al fin y al cabo. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, los vocales, una vez son nombrados, ya no pueden ser revocados. Su mandato es de cinco años, además, no pueden ser reelegidos. Es decir, que su actividad no, no tiene por qué estar ligada a ningún partido. Yeah. Ellos pueden actuar... Durante esos cinco años. Sí, no, tienen darle, que dar, además,
2: no tienen que dar cuentas a nadie.
1: Claro, y teniendo en cuenta que además para la siguiente no van a poder ser reelegidos ya, o sea, no tienen que darle cuentas a nadie efectivamente, con lo cual pueden actuar libremente. Y en el 99,9% de los casos actuarán li libremente con su criterio jurídico, que será diferente del de otros vocales, uh -huh. y ahí se pegarán e intentarán tomar decisiones. Claro, que para eso está también. Claro. Pero, pero desde luego es verdad que, que hay que actuar un poco más sobre la transparencia y sobre todo sobre esa apariencia, ¿no? Que, que, que también el, el ciudadano sienta eh, la seguridad de que sus jueces son independientes. Uh -huh. Pero claro, eh, además no hay que olvidar otra cosa. Y esto también hay que dejarlo claro. Y los ciudadanos deberíamos ser conscientes de esto. Los jueces son personas. Claro. Uh -huh. Claro. Y tú dices, bueno, es una piedra ya, pero es que a veces se nos
2: olvida. <risa> sí, sí.
1: El hecho de que son personas significa que, oye, sí, su función hace que no se, deban, no se deban plegar a presiones, pero oye, los humanos tenemos momentos de debilidad. Eso uh -huh, es así. Sí. No hay que olvidar que los jueces son personas y, por tanto, tienen ideología. Uh
2: -huh.
1: Es que no podemos tener jueces que no tengan ideología. sí eh, De hecho, por ejemplo, tienen asociaciones profesionales que reflejan su ideología, que defienden una visión ideológica del sistema judicial, pero eso no nos debe hacer pensar automáticamente que cuando están ejerciendo su función profesional se dejan llevar o ven un caso en función de su ideología. Claro. Porque es, no ocurre.
2: Es que yo creo que tú lo has dicho en algún otro podcast de los muchos que llevamos ya. Que si dejamos de confiar en el poder judicial, eh, ¿hacia dónde coño vamos a ir?
1: Claro, es que al fin y al cabo, volvemos a lo mismo. Es que quien resuelve los conflictos de una sociedad es el poder judicial. Hmm. Aparte, eh, por eso he, he querido hacer la entradilla para decir que es verdad que los jueces tienen un margen de maniobra, un margen de interpretación, que es lo que todo el mundo le achaca a que un juez haga una sentencia a otra, que es ese margen de interpretación que, por supuesto, tiene que ver con su ideología. no, Pero que recordemos que ese margen de interpretación está muy, muy limitado y que, además, nuestro sistema, y esto, para quien quiera saber más, que vaya al podcast dedicado al Poder Judicial, es un sistema muy garantista, en el cual, incluso si un juez decide pasarse todo por el forro y dictar una sentencia ideológica, sí. siempre tiene un tribunal superior que le va a corregir. Claro. Uh -huh. Porque se recurre y se corrige. Y al final hay un tribunal que ni siquiera es español, que uh -huh. es europeo, que le acabará corrigiendo si su sentencia no es adecuada.
2: Claro. Sí,
1: o sea sí. que en el, propio, el propio sistema judicial tiene mecanismos de corrección en caso de que algún juez decida actuar como le salga de las pelotas. Uh
2: -huh. Puede ser una pregunta así, que igual se va un poco. Eh, estos mecanismos, que no sé si lo hablamos ya, ¿puede ser que mucha gente los utilice eh, no buscando esa corrección, sino buscando que le den a él el... el mmm, ¿Cómo se dice? Que le den la razón, en este caso. Es decir, pues si este tribunal no me lo coge, lo subo al tribunal de no sé dónde. Si no, al de no sé dónde. Si no, al de la Haya. Ese tipo de cosas.
1: Bueno, pero eh, los recursos... Quiero decir, deben presentarse de manera que haya, o sea, cuando, eh, si yo recibo una sentencia y yo decido recurrir a una instancia superior, sí. yo tengo que presentar un recurso por escrito. Yeah. Y lo primero que tiene que hacer ese recurso es, sí. eh, digamos, tener una base sólida sí. de que puede haber alguna posibilidad de que la sentencia uh -huh. pueda ser cambiada por ese tribunal superior. Por eso esta primero se presenta un recurso y este se tiene que admitir a trámite. Si vale. se admite a trámite es porque quien ha leído ese recurso entiende que puede existir la posibilidad
2: vale.
1: de que esa sentencia no se ajuste correctamente o bien a la jurisprudencia o bien al código o bien a lo que sea. Claro. Que en ningún caso es eh, una, una, una enmienda al juez, mm. sino simplemente pues que a lo mejor sí, el juez sí. no ha tenido en cuenta algunas cosas Ajá. que el tribunal superior sí va a tener en cuenta. Claro. Y si nos admite será porque el caso es claro, porque el recurso no tiene fundamento y por tanto claro, no pues, vamos a perder
2: el tiempo con eso. O sea que hay mecanismos de control incluso para estos mecanismos de corrección, o sea que está todo bastante hilado y bastante sujeto.
1: Sí, de hecho, eh, porque esto es, una, esto es una de las cosas que me parece más graciosas de, de todas, que es como la gente se queja de lo lenta que es la justicia. Ya. Vale, pues vamos a quitar todos los recursos. Uh -huh. No, entonces es que no tengo posibilidad, y si un juez se... Joder, pues es que lo queremos todo, ya. y es verdad que la justicia <risa> podría ser más rápida porque una de las cosas que lo hace lenta es solo la falta de recursos, sí. yo ahí estoy de acuerdo, uh -huh. pero es que también es lenta porque, eh, ¿por qué tarda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal Superior de Justicia Europea en dictar 10 años después? Hombre, porque ha pasado por mil recursos antes, claro. O sea, quiero decir, si queremos garantías, pues las garantías llevan su tiempo. Y si tú quieres que se cambie una sentencia, pues el tribunal al que tú recurres tendrá que estudiar la instrucción que haya hecho el tribunal de instrucción, eh, el juicio, y la, las vistas y el juicio que haya hecho el tribunal que lo juzgó. Eh, uh -huh. Tendrá que revisar todas las pruebas, tendrá que ver si se presentan pruebas o testimonios nuevos. Quiero decir, es que no es no es rápido, yeah. sobre todo cuando llenamos... llenamos a ver, y quiero esto que se me entienda. Todos tenemos derecho a acudir a la justicia por lo que creamos oportuno, que cada uno vaya al juez por lo que le dé la gana
0: uh -huh.
1: o por lo que considere oportuno. Pero claro, claro eh, también es verdad que luego ves que Belén Esteban ha interpuesto una demanda porque no sé quién la ha llamado zorra.
2: Sí, eso se sí lleva mucho entre cinco, sí, sí.
1: Entonces, claro, entonces si llenamos también los juzgados con denuncias, pues estos como todos, si la justicia podría ser más rápida si no la mal usáramos uh -huh. y si tuviera más recursos... Claro, claro. Vale. Bueno, eh, entonces el problema de esto, entonces ahora viene la crítica porque los partidos políticos a través de sus representantes en Congreso y Senado se reparten los vocales del Consejo General de Poder Judicial y entonces ahora la queja es vamos a cambiar el sistema, uh
0: -huh.
1: el sistema de elección, vale. Pues como todo sistema, yo no estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor, yo lo que digo es que cada sistema tiene sus pros y sus contras. Mira, uno que se está diciendo mucho es que en vez de que sean los jueces quienes elijan a, a los miembros de su órgano de gobierno. Pero entonces, primero, ¿qué relación tiene con la soberanía nacional? Es, es decir, ¿estamos pidiendo que el poder judicial sea un poder que no emane del pueblo?
0: Uh -huh.
1: Para empezar, ya, una cuestión formal. O si los jueces eligen jueces... ¿Qué nos creemos? Que entonces ya no va a haber presiones, ni va a haber enchufes, ni va a haber... Ya. Yeah. Pues como todo, habrá un corporativismo en el cual unos se favorezcan y otros se perjudiquen, uh -huh. como en todo. Es que parece que ahora que los jueces elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ya es como la panacea, sirve para todo, ¿no? Pues tendrá sus problemas, tiene sus problemas también, seguro. Eh... Es decir, ¿y entonces cómo lo van a hacer? Los, ¿Los progresistas, los conservadores y los muy conservadores se van a repartir los puestos y van a dejar fuera a los extraconservadores o van a dejar fuera a los progresistas? ¿Cómo se van a repartir? Lo hacemos por votación libre y si salen de los 20 vocales 20 todos, jueces claro. conservadores, ¿qué
2: pasa? Ya, pues habría que hacer. Que quejaremos de que lados.
1: tenemos un Consejo General del Poder Judicial conservador
2: hmm.
1: o salen 20 progresistas, me da igual. Sí. Entonces tenemos un Consejo General del Poder Judicial muy progresista que favorecerá a los jueces progresistas. Los hippies. Claro. Eh, entonces, y aparte, eh, nos guste más o menos, el Congreso y el Senado es la, es la representación de la pluralidad que existe en la sociedad. Sí. Sin embargo, si los jueces votan jueces y salen, vamos a poner 18 conservadores y dos progresistas, ¿eso es representación de la sociedad? No. no. Claro, o eso sea, quiere decir que todo, todo tiene sus pros y sus contras y, y a ver si ningún país tiene la, la, la medida perfecta pues si, si la medida perfecta existiera todos los países tendrían la misma Claro. Vale, esto es como los sistemas electorales si existiera el sistema electoral perfecto pues todos tendríamos el mismo
2: uh -huh. claro, utilizamos el que más nos cuadra al final eh, te hace una pregunta ¿una forma de elección o qué porcentaje digamos de objetividad tendría que tener la elección que se haga de estas personas? porque por lo visto no tiene demasiada tampoco
1: no, lo que pasa es que, eh, bueno, por ejemplo, eh, yo incluiría. A ver si el problema. A ver si me entiendes. Cualquiera, mm. En España hay alrededor de unos 5.500 jueces. Sí. Desde las audiencias provinciales o de los tribunales de primera instancia sí. hasta los jueces del Tribunal Supremo. Ajá. Eh, que yo creo que para ser juez, tonto no tienes que ser.
2: No, no, claro. Sí. Has pasado hecho, ya unas bueno, pruebas eh, previas, sí
1: claro, en, en realidad para ser elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial no tienes que ser del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los tribunales superiores pueden elegirte siendo un, un juez de, la, un, de un tribunal de primera instancia Sí, vale, ¿Vale? Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, como yo parto de la base de que un juez que ha conseguido pasar unas, una carrera unas oposiciones pues considero que no es tonto <risa> Sí. Pues, pues no sé a mí me parece que cualquier juez podría actuar de vocal sin ningún problema
0: uh -huh.
1: en cualquier caso, pues eh, es que, ¿sabes qué pasa? Que para mí el principal problema no es aquí, no es tanto a quién se escoge, mm. sino cómo se escoge. Yeah. Es decir, esa, esa falta de apariencia es como resulta que han quedado el del PP, el del PSO y Podemos, se han ido a un restaurante y se han repartido los, las sillas. Yeah. Mm. En vez de cómo debería ser, pues que se presenten candidatos, sean las asociaciones profesionales, sean los partidos políticos, sea quien sea, mm. que se presenten candidatos, que se les evalúe, que se haga un debate público. Claro. Eh, Quiero decir, si aquí la cuestión es que el ciudadano tiene que ver cómo se eligen las cosas. El ciudadano, al fin y al cabo, la, la gran molestia es, otra vez, hemos vuelto o se han vuelto a decidir las cosas en un privado de un restaurante.
2: Ya, por, por lo menos no se ha hecho en, en una whiskería. Que se bueno, llama... está a punto de decirlo, pero <risa> vale, no,
1: vale. no tengo pruebas de eso. Vale, vale. No, a, lo que, a lo que me refiero es, si queremos que nuestros ciudadanos confíen en la justicia, pues hace estas cosas de manera pública y transparente. Mm. Si no pasa nada, si al final... Pero es que es otra vez, volvemos a los pactos por detrás, a los pactos oscuros, de los ciudadanos ya se o, sea, o el Parlamento ya se encuentra todo hecho, el resto de fuerzas no puede decir ni una palabra. Mm. A mí no me parecería mal, por ejemplo, que fuera un sistema de cuotas por representación, es decir, ¿cuántos vocales decidimos en el Congreso? Eh, ¿Cuántos jueces? Seis. Pues a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es? Pues el PP 2, el PSOE 2, Podemos 1, Ciudadanos 1. Que se presenten candidatos y que, pues a lo mejor habría que subir el, el porcentaje de votos que necesita un candidato para ser vocal en vez de tres quintos, pues que sea a dos tercios. Por sí. ejemplo, ¿para qué? Para que se necesiten otras fuerzas políticas. Mm. Es que hasta ahora, eh, hasta esta legislatura, el PSOE y el PP, entre ellos, eran suficientes porque eran el 90% del Parlamento. Sí. Y ahora... Bueno, pues eh, con Podemos, pues ya también les vale.
0: Yeah. Pues
1: vamos a intentar que participen todas las fuerzas políticas para que realmente represente pluralidad. Mm. O, o que sea al revés, que sea a lo mejor el Parlamento quien proponga y los. Jueces profesionales quienes decidan entre las ternas que les ofrece el Parlamento.
2: Cosas así. Claro, es que tú lo ves lo ves así muy guay y tienes toda la razón del mundo. Pero claro, aquí se sigue viendo eso y, y a las pruebas como el WhatsApp este nos remitimos como victorias que se van consiguiendo por parte del partido. Es decir, he metido ahí gente de los míos, lo que hablábamos antes. Entonces claro, si se sigue viendo así es un poco complicado que se llegue a, a, a esa transparencia que tú estás, que te estás comentando.
1: Claro, y entonces pues todo este jaleo viene, aparte de porque es verdad que estamos en una época más sensible con, con nuestra calidad democrática, lo cual no me parece mal, uh -huh. eh, viene pues por eso, porque y porque un partido que venía a regenerar la vida pública, que era Podemos, pues también se ha unido a esos pactos por detrás. Y Ciudadanos, ¿por qué no ha podido? A ver, seamos serios. Yeah. no Ahora vendrá diciendo que ellos no querían participar de esa fase que quieren cambiar lo que, lo que sea. Pero vamos, que si hubieras podido elegir algún par de, de vocales los hubieras yeah. elegido. Yeah, yeah. Eso es así. Sí. Y aparte, pues esto ha venido más escándalo porque el presidente, el que se había elegido presidente del Tribunal Supremo, era Manuel Marchena, que es el presidente de la sala que va a juzgar el, el 1 de octubre. Yeah. Entonces, claro, se mezclan muchas cosas y luego sale el tonto de cosido a decir estas cosas. Bueno, pues vale, es lo que... Es lo que tiene. Eh, entonces, claro, ya por ejemplo, ya hoy es en Cataluña, pues es que el juicio no va a ser justo, porque fíjate, Manuel Marchena, que es el presidente de la sala, bueno, en la sala segunda del Tribunal Supremo hay 16 jueces, 15 magistrados y el presidente, que es Manuel Marchena. Uh -huh. eh, y el juicio del 1O, normalmente los juicios de la sala segunda lo llevan cinco jueces, es un tribunal colegiado de cinco jueces, ¿vale? Sí. Es decir, hay cinco jueces, uh -huh. o sea, no se lo dejan a uno solo, es un tribunal claro. formado por cinco jueces con visiones diferentes, con criterios jurídicos diferentes que van a tener que debatir sobre las pruebas, etcétera, etcétera. Es decir, Se intenta siempre, al formacer, un, formar un tribunal plural de cinco jueces, se intenta precisamente que no haya arbitrariedad. Es decir, el, el uno puede decir volverse a lo que decir no, esto se que meter a todos en la cárcel porque <ríe> sí. España yeah. es una. Soy yeah. juez y como puedo, no. Pues habrá otros cuatro que le dirán, ¿dónde vas? Yeah. Pero es que además, para el 1 de octubre, la Sala Segunda tiene previsto reforzarlo con otros dos jueces. Es decir, se va a formar claro. un tribunal de siete para que sea todavía más difícil. Sí. Y de esos de los 16 que hay, ya sabemos que uno, mm. porque esto tampoco también se olvida, uno no va a poder ser. Eh, todo el mundo, todo el independentismo está contra el juez de Arena. Sí. Que es el juez instructor. Mm -hmm. Es decir, es el que está reuniendo todas las pruebas para mandárselas al tribunal. Sí. Pero el juez de Arena no va a juzgar nada. Ya. Yeah. El juez de Arena ha reunido pruebas, ha reunido testimonios, ha reunido todo lo que ha creído oportuno y con esto va a hacer un informe de miles de páginas mm. y le va a decir a los siete jueces que van a juzgar, le van a decir, mira, yo creo que hay indicios de esto, de esto y de esto. Aquí están las pruebas, aquí está todo el sumario, a partir sí. de ahora vosotros decidís. Claro. El juez de Arena no va a juzgar nada. El juez de Arena, al ser juez de instrucción, automáticamente queda descartado como eh, miembro
2: del juicio, mm -hmm. del tribunal.
1: Bueno, pues da igual, es que estas cosas ya todas nos dan igual.
2: Ya. <risa> pero muchas veces es eso que comentamos siempre, oye, ve, eh, hacemos ruido por hacer ruido y metemos mierda por meter mierda, sin, sin que nos interese mucho al final si lo estamos diciendo de verdad o de mentira.
1: Claro, pero que lo, lo que me quiero referir es, vamos a pensar mal si quieres, el juez de arena es un españolazo de, de estos de aupa, de los de a la bandera cuando se levanta <risa> o tiene, la, tiene el edredón <risa> con la bandera de España, pues lo vale. que tú quieras. Sí, sí. Y se ha vuelto loquísimo y quieren empapelar a todos los líderes independentistas porque sí, porque sí. le pone.
2: Y ha hecho una instrucción de la hostia, ¿no? Contra y ella. ha hecho una
1: instrucción donde, vamos, ha contado hasta cuando han matado una mosca. Sí. Para que vean lo malos que son. Le ponen, comen
2: bebés por la mañana.
1: Correcto. Pero es que ese informe sí. le va a llegar a siete jueces distintos que tendrán que estudiarlo, volverán a llamar a gente para declarar, sí. volverán a ver la, qué pruebas, qué es demostrable, qué no es demostrable que se queda solo en indicios que no tiene ninguna base uh -huh. y sobre eso tendrán que decir una sentencia en la que el juez de arena no va a poder decir nada. ya yeah. O sea, es que... Eh, pero, eh, por eso te digo que es todo es más apariencia de, de, de yeah. independencia que otra
2: cosa. Ya, ya, ya.
1: Y solo quería acabar dos cosas. Vale. Eh, la primera, muy, muy rápidas. La primera, eh, si los jueces no fueran independientes... Uh -huh. Recuerdo que el Partido Popular ha tenido el poder eh, por mayoría absoluta durante cuatro años. Sí. Si los jueces no fuesen independientes eh, pues Jaume Matas no estaría en la cárcel, Francisco Granados no estaría en la cárcel, sí. el Partido Popular no habría sido condenado por Gürtel,
0: uh
1: -huh. eh, a, a, a Ana Mato no, es, no hubiese tenido que dimitir, Rodrigo Rato no estaría en la cárcel. Sí. Quiero decir, eh, eh, además es que eh, no sé si, si sabes que a, a Bueno, Zaplana ha estado en la cárcel o está en la cárcel Sí. Camps ha sido juzgado eh, el, bueno, el yerno del rey está en la cárcel Rita, ba ah,
2: no, Rita Barbera
1: no eh... está, está en lo alto
0: <risa>
1: <risa> Con esto lo que me queda Ah bueno lo que decía es que eh, por ejemplo, uno de los jueces que ha juzgado la trama valenciana de Gürtel uh -huh. fue director general con un gobierno del PP, de la, de la Generalitat Valenciana, y, y ha dictado sentencia en contra del PP Valenciano.
2: Claro. Uh -huh.
1: Quiero decir, porque incluso aunque él le hubiese gustado muchísimo poder sentenciar que el PP Valenciano era inocente, uh -huh. pero es que, no, claro, pero es que no, si no las pruebas era. dicen sí. lo que dicen, él, es que él no puede hacer lo que le dé la gana.
2: Ya. Uh -huh. Entonces, sí, más que nada que va, va también, pues eso, igual, va en contra de su carrera profesional, el que él meta la pata tan flagrantemente, aposta. Claro, y, y en eso tienes mucha
1: razón. Eh, magistrados de, de, de prestigio como es, por ejemplo, Manuel Marchena, que decir, Manuel Marchena es un es, el, es un presidente de sala del Tribunal Supremo, que no se llega ahí porque sí. ya yeah. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos. Yeah, yeah. O habría que ver cuántos conocen la trayectoria profesional de Manuel Marchena que bueno, eso es otro tema, pero me refiero, es, es, no va a poner en peligro su prestigio, su carrera profesional, porque el señor cosido la PTK a mandar un WhatsApp yeah. a su gente diciendo, mira cómo controlamos la justicia,
2: yeah, yeah.
1: Pues evidentemente que no, ni su independencia si he, ha llegado ahí es precisamente, eh, sobre todo por su buen hacer profesional, si no, no entiendo que nadie llegue ahí mm -hmm. y luego el último que es algo que también sucedió hace poco, que, que también se ha escandalizado mucho a la gente porque el gobierno ha cesado al abogado del Estado, porque el abogado del Estado quería defender en la causa del 1 de octubre, quería defender rebelión y el gobierno quería que defendiera sedición. Y entonces, como el abogado del Estado dijo que él iba a defender rebelión, el gobierno cesó al abogado del Estado y entonces ha armado la de San Quintín también. Ya. Yeah. Y a mí, sinceramente, es es como símbolo de no sabes cómo funciona el tema. Uh -huh. Quiero decir, para, para que lo entendamos, eh, el abogado del eh, tenemos que diferenciar abogado del Estado y fiscalía, porque también es verdad que la gente, como no domina el a lo mejor el, el, el vocabulario, se creen que es lo mismo. <risa> sí. Fiscalía es un organismo independiente que defiende sí. la legalidad. Uh -huh. y es independiente de cualquier otro poder incluido del gobierno yeah. es verdad que el, el fiscal general del estado lo nombra el gobierno pero una vez es nombrado y eso sí que lo explicamos el fiscal general es completamente autónomo y además es que el gobierno ya no le puede cesar tampoco uh -huh. y como tampoco puede ser renovado yeah, igual. pues es que su, sus actuaciones no dependen de lo que el gobierno quiera
2: uh -huh.
1: el caso del abogado del estado es diferente el abogado del estado es el representante del estado en, eh, en las cuestiones legales Sí, claro. Entonces, sí. para que nos entendamos, es como si el abogado del Estado fuera el abogado y el Estado, y el gobierno, perdón, es el, el cliente. cliente.
2: Claro, si no le está representando en lo que el cliente quiere.
1: Claro, si el cliente considera que su abogado no está haciendo lo que él quiere o que uh -huh. no está actuando como él quiere o que no defiende las cosas que a él le interesan o claro. como a él le interesan, pues lo lógico, en cualquier otro caso, en mi caso es que si mi abogado está haciendo algo que yo considero que no es oportuno, uh -huh. por pues lo lógico es que le diga, oye, muchas gracias, toma el finiquito y me voy a contratar otro abogado. Bueno, pues con el caso del abogado del Estado es igual, solo que en ese el cliente es el gobierno, y ya está. Sí. Y parece que es un montón de escandaleras. Pues oye, si el gobierno... Está, está claro que el gobierno cuando defiende esa edición lo que está haciendo es una declaración política. Ya. Yeah. Y además cuenta con que sabe que Fiscalía y la acusación particular están van a defender rebelión. Uh -huh. Es decir, que no es que de repente la rebelión ya desaparezca del juicio. Uh -huh. Son conscientes de que la Fiscalía va a defender rebelión. Es más, otra muestra de la independencia. Si el gobierno hubiera podido influir en, en la Fiscalía, la Fiscalía no hubiera presentado acusación por rebelión. Ya. Yeah. Pero es que la Fiscalía no recibe órdenes del gobierno. Yeah. Bueno, las puede recibir. Quiero decir, puede. yo no sé si al Fiscal General del Estado alguien le llama y le dice oye, tal, el Fiscal General <risa> del Estado hará lo que crea conveniente. Sí. Y entonces aquí vemos un, un claro caso donde la Fiscalía, recuerdo, la Fiscal... Eh, el Fiscal General lo... Eh, lo pone el gobierno y en este caso el fiscal general del estado la fiscalía va a defender algo que el gobierno no quiere que se defienda que por eso ha despedido a su abogado uh -huh. o sea que otra muestra más de la, de la independencia sí. pero vamos que, que está claro que el PSOE ha querido hacer una declaración política diciendo que solo van a defender la sedición pero que, que entendamos eso que es que el abogado del estado es como si fuera el, el abogado contratado por el gobierno para ir a la causa correspondiente
0: ya yeah. uh
1: -huh. y luego repito la Fiscalía podrá defender lo que le dé la gana, la abogacía del Estado podrá defender lo que le dé la gana, eh, las defensas de los líderes independentistas defenderán lo que les dé la gana. Claro. La acusación particular defenderá lo que le dé la gana. Y al final, siete jueces, conforme a las pruebas y conforme a derecho, decidirán una sentencia. Sí. Es, es, eso es todo. Todo lo que rodea eso, o sea, todo lo que se diga además es absurdo.
2: Vale. Eh, en, eh, una última pregunta, antes de que des por finalizado. Eh, Digamos que en parte de culpa o la gran mayoría de culpa se la podemos echar a nuestros políticos que deberían quedarse un poquito callados con respecto a todos estos temas.
1: Hombre, desde luego, eh, todo representante público que hace cosas como la que ha hecho Cosido u otras miles de declaraciones que se hacen... A mí, a mí la frase que más me encanta es cuando un político empieza diciendo yo respeto las sentencias, pero... ya yeah. Pues si respetas las sentencias, no sé para qué dices, pero... Te callas. Claro, o sea, quiero decir... Si lo que vas es a criticar una sentencia desde un punto de vista jurídico, uh -huh. que puede ser discutible, me parece perfecto. Si lo que vas a decir es mmm, que malos los jueces cuando hacen una sentencia que van en contra de los míos o qué buenos cuando hacen una sentencia a favor de los míos, casi mejor cállate. ¿eh? Y así les ayudas un poco. Porque si de hecho fuera verdad que hay, hay jueces tuyos que van a hacer sentencias a favor de los tuyos, coño, pues un poco inteligente no, intentar... Sabes No ser tan clarito para que la gente no se lleve esa impresión.
0: Yeah.
1: Es que al fin y al cabo es una cuestión casi diría de inteligencia. Y desde sí, luego los... Hombre, es verdad que mientras hablen de los jueces no hablan de los políticos, también te digo. Es una manera de tirar yeah, yeah. la pelota a otro lado. Pero vamos. vale Porque porque de hecho, y buena muestra de eso, es que Ignacio Cosido sigue siendo a día de hoy portavoz del Senado del Grupo Parlamentario Popular. <ríe> yeah. Que no me... es algo que no me explico. Pero claro, como es tan escandaloso... Eh, el hecho de todo lo que hemos explicado aquí para la ciudadanía, pues nos hemos olvidado que nadie ha hecho dimitir a Cosido y que sigue ahí cobrando de nuestros impuestos. ¿Qué te parece?
2: Muy rico, como siempre. Ahí, que la gente siga chupando ahí de nuestros impuestos y ganando pasta mansalva. Hombre, que sí. Claro que sí pocas, pocas dietas tiene, me parece a mí, ¿eh? Sí. En fin. Bueno, ¿algo más de este temita?
1: Yo ya lo doy por acabado, si te parece. Vale, bien.
2: fenomenal. Podemos vamos a escuchar los métodos de contacto eh, como digo siempre, son para contactar. O sea, el hecho, el, el, el efecto de contactar con nosotros, ¿vale? Hala.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica.gmail.com
2: Bueno, pues hasta aquí el, el episodio de hoy, maravilloso. Eh, te quería comentar una cosita, muy bien, porque hemos respetado el horario que nos habíamos marcado. Habíamos marcado unas pautas <ríe> antes de empezar. Te voy a decir el tiempo. ¿En cuánto,
1: en cuánto nos hemos me he pasado esta vez?
2: El tiempo en bruto, sin editar ni nada. Eh, estoy aquí grabando una hora, ocho minutos. ¿Qué te parece?
1: <ríe> que no, que no, yo me enrollo mucho. Media lo siento. hora,
2: habíamos dicho, media hora habíamos dicho. Madre mía. Perdón, so... perdón, perdón no, es que me enrollo mucho. Pero... No, somos, somos podcaster pro y esta Empieza, cosa... Ya...
1: Empieza a saltar de temas y luego tú me haces preguntas y yo mismo me voy a otros temas. Claro, o sea, es sí, culpa sí. mía, culpa mía, claro. lo siento.
2: No, no te preocupes, hombre. Eh, no te vamos a echar de este podcast. Se quedaría un poco flojo, <risa> cogería bastante, pero no, te mantenemos, ¿vale? No estás nominado.
1: Pido, pido disculpas, uh -huh. pero bueno, dentro de lo malo, quiero que toda España sepa, bueno y parte del extranjero que sí. sepa... Que sí, que podría haber seguido hablando más tiempo, hmm. pero que es para que puedas ver la gala de Operación Triunfo. O sea, he cortado ahí justo antes ah, de que vale, empiece.
2: Vale, vale. Me voy a poner. No he visto ninguna. Si quieres que vea esta, pues ya me engancho con esta. No he visto ni una. Vale. He vi... Bueno, hoy, hoy canta el, el Famous Este, canta Bruno Mars, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Vale. Además que. Es la canción.
2: Mola, mola mucho ser negro. Sí, oye, pues yo me quedaría con esa frase, ¿no? Eh, sí, se, lo, sí. se la podemos vender a Benetton.
1: Bueno, o, o, o mola mucho ser negre. Tiene que, hay que negre. ser inclusivo, acuérdate.
2: Negre. Mole, meche. ¿Sabes sí. ¿Sabes que hay uno, un concursante que habla
1: todo el rato en femenino?
2: Joder, madre mía, vaya, vaya turra, ¿no? Que está dando. Uh,
1: bueno, quiero decir, a mí, por ejemplo, no me parece mal porque ahora mismo. Eh, son dentro hay ocho y seis son chicas y dos chicos y bueno sabes que mm,
2: o si, si hay
1: una mayoría femenina se puede tirar femenino o sea que no sí. me parece incorrecto a mí no vale. me suena mal pero que sí que está dando mucho que hablar a la gente la gente se, se, se calienta mucho con ese tema digo bueno pues nada
2: muy bonito vale bueno pues eh, nada desde aquí desear mucha suerte a los cantantes cantantas cantan, cantontos no <risa>
1: cantontos de esos hay muchos
2: <risa> en general y, y nada, la gente, pues espero que hayáis disfrutado de este episodio, eh, conozcáis un poquito más lo que es el, el Consejo de Gobierno del Poder Judicial, eh, el Consejo, Consejo General. General, joder, ¿ves? Y lo acabamos de hablar, parece que lo hemos grabado otro día y no me acuerdo, pero no, lo acabamos de grabar hace cinco minutos, y nos vemos en el próximo episodio, que será maravilloso. al vale, amigos, hasta la próxima.
1: Besete.